0: Po teretom užrbane svakodnevice i briga o djeci, majke često zanemaruju svoje potrebe i sebe stavljaju na zadnje mjesto. Brinu za zdravlje svoje djece, a svoje načišće ignoriraju. Zato nam je vrlo važno pričati o mentalnom zdravlju i zdravlju žena općenito. U suradnji s biondinom donosimo vam novi serijal posvećen ženskom zdravlju. Pozdrav super mame i dobrodošli u još jednu epizodu iz našeg serijala o ženskom zdravlju koja eksponzorira bioandina. Ovaj put e, radi se o četvrtoj i zadnjoj epizodi. E, razgovarat ćemo o jednoj vrlo zanimljivoj temi, a sa mnom je danas kao i uvijek Sandra Krstebarać, magistrica nutricionizma i certificirani praktičar funkcionalne medicine danas pričamo o temi za koju sam ti rekla da se ja jako veselim a to je perimenopauza. Pozdrav Sandra i evo pa za početak možeš nam reći neku definiciju perimenopauze. U biti ja bih rekla da sam ja tek onako prije par godina čula za taj pojam i možda će da se opet da je opet to jedna od temi od tema o kojima se onak ne priča i ne spominje i zapravo Uh, puno žena kojima kažem uh, o, ono, spomenem pojam perimenopauze ne znaju o čemu ja pričam. Pa evo, možeš li nam reći što je perimenopauza i kada se ona uopće pojavljuje i što se događa s našim hormonima u tom periodu? Da, Bog, uh,
1: ma mislim činjenica je da se o tome prije nije toliko pričalo, men nije se ni o menopauzi toliko pričalo, nego samo mi svi imamo nekakvi dojam naših baka, naših mama koje su se silno patile, ovaj, svašta nešto doživljavala. Ja imam reči da se svi možda čak i grozimo ovaj tog nekog prijeloza u menopauzu. Znači, peri menopauza je stvari taj period prije same menopauze kada nam hormoni starenjem i raznim faktorima krenu malo divljati. Prvo, recimo, gubimo propisteron, koji je naš smirujući hormon. I onda polako, kako napreduje priča, gubimo polako i estrogen i u stvari gubitkom tog estrogena, mi ulazimo u menopauzu. Znači, to su tako nekakvi ovaj tih hormonalnih promjena koje se sobom nose i brojne simptome. Znači, pere menopauze u stvari zna biti burnija od same menopauze. O menopauzi govorimo kada imamo 12 mjeseci u kontinuitetu bez, um, bez krvarenja. Znači, ovaj, kada prođe 12 mjeseci, tada smo ušli u menopauzu, sljedeći dan to je post postmenopauza. Tako nekako to definiramo. E sad, kad kreće perimenopauza, e, kod većine, tamo negdje 42. treća, zna trajati 10 godina, iako e, kod nekih već nakon 35. kreću mm-hmm. te negativne promjene i zato ovaj, se i toliko osještava e, važnost brige od sebe nakon 35. godine, zato što toj period nosi sa sobom neke sp- hormonalne specifičnosti I, ovaj, i danas znamo da možemo recimo prehranom natim lifestyle e, dosta u na cijelu tu, tu tranziciju. I zato sve više i više pričamo o tome kako bi ženama olakšali ovaj period života.
0: Da, a pa koji su to recimo najčešći simptomi? A, ja mislim da se i vrlo često dogodi da ih možda zamijenimo. Znaš, ono ma pod stresom sam, ma teško mi je, još smo... Još dosta mame u tom periodu, recimo nakon 35-te, oko 35 imaju malo djecu, pa ono, sve pridodaju nekoj, nekoj svakodnevici, onako izazovno i tako dalje. A koji su recimo najčešći simptomi perimenopauze? Kako ih možemo prepoznati? Da, recimo u početku, neke početne faze su
1: obično, recimo ciklus koji bude, postane kraći, pa onda nakon nekog vremena postaje sve veći razmak između tih ciklusa, pa znači neka te nepravilnosti samog ciklusa je sve jedan od prvih znakova. Isto tako e, lako dobivanje recimo u ovom struku, kako mi gubimo hormone, tako nam dolazi malo do redistribucije tok masnog mišićnog pa onda se javlja to to naziva im menobeli u stvari. Ja, ovaj počinje struku, e, nesanice su vrlo česte nekakva iritabilnost uh, u kasnoj fazi do, dolaze one simptomi koji su svima poznati to su neka noćna preznajavanja valumzi uh, iritabilnost slabije pamćenje i tako dalje i tako znači uh, cijela neka jedna plejada mogućih uh, simptoma naravno čim su hormone u igri naravno da to mora biti tako ovaj ali nije kod svih isto to je problem. I problem je što mi u stvari ne imamo nekakvi baš marker koji sad možemo reći, e, izmjerit ćemo nešto iz krvi i sad možemo reći neko je opere menopauze. Ima hormon koji se mjeri, to je FSH, to je stimulirajući hormon koji raste kako se bliži menopauza, ali on isto oscilira. Znači ne možemo ga uzeti ko egzaktno može nam malo pomoći. Uh, u cijeloj toj priči, isto slično jestrogen estrogen koji pada. Znači, može nam dati naslutiti, ali nemamo onako Marko koji će već e, to je sad to, više se rukovodimo nekim uh, simptomima koje prate to, to razdoblje.
0: Da, jel, znači moguće da uh, postoje žene uh, koje su perimenopauzi a, imaju super, a štitnjača im super radi. Mislim, ono koliko je to povezano, štitnjača i perimenopauzi, štitnjača podivlja i to, ili je moguće da bude sve ok? Jel se tu na onak nešto mijenja? Pa vrlo
1: često se dešava i, i uh, probleme sa štitnjača, zato što to je, hormoni su povezani, oni međusobno komuniciraju. I ona hormonska hierarhija koju smo spominjali, znači inzulin i kortizol kao glavni, pa štitnjača koja stradava često od inzulina i kortizola, pa onda iz polnih hormoni, znači sve je to povezano. E, moguće je da se ne jave e, te gobi štitnjače, u pravilu se to tako kod onih koji e, kontinuirano vode brigu o svom zdravlju i lifestyle Znači kaže se na onako taj period perimenopauze, menopauze, dosta održava kako smo živjeli do tada. I recimo... Ako neko ima problema sa anksioznim poremećajima, depresijama, što to se zna jako intenzivirati u ovom periodu, mm-hmm. baš zato što uh, ako ne živimo nekakvi ono, lifestyle koji njeguje <laughs> cijelo naše tijelo uh, i onda na to se naljepi ovaj hormonalni kaos, onda to intenzivira neke simptome koje su se javljali prije.
0: Da, a što sa ženama koje inače recimo, imaju i Hashimoto i to i onda imaju još dođe mer- perimenopauza? Da, A, koliko se tu često... ono simptomi pogoršaju ili kako, pa, kako...
1: vrlo često i ranije ulaze u cijeli taj period baš zato što je to disbalans mm-hmm. imuniteta i cijelog organizma i zna se dosta pogoršiti situacija ali opet visi znači ta dijagnoza ne znači da to tako i nikako drugačije. Opeto visi koliko ona uh, brine o nekom cjelokupnom stanju, da li osigurava sve nutrijente koje treba, i da li ona glikemija stabilna, o kojoj se toliko priča znači glukoza u krvi. Znači, ono, to su samo neke odretnice koje uh, mogu pogoršati stanje, ali ne moraju. Ali činjenica da. je da recimo ranije uh, i pušači recimo, to je zanimljivo. Znači, pušači ranije ulaze u taj period i u menopauzu, A, autoimune bolesti, apsolutno, i oni koji su pod kroničnim, kroničnim stresom, što smo svi, nećemo salagat, ali ovisi o tome kako doživljavamo taj stres. Odnosno, imamo li neke tehnike kako ga malo neutralizirati i pružiti vrijeme sebi ili smo stalno pod udarom, stalno onaj uh, osjećaj, overwhelmed od svega. To
0: je to. Da. Da. To jako devastirajuće djeluje na naše hormone. A onako, većina nas je pod stresom. Onako, gledam okolo i vidim te žene koje su zaista pod stresom i teško je. Danas je takav neki ritam da je teško ono uzeti tu pauzu ili... Um, ja nemam ni podršku, ono. znaš, dosta se na ženama Aj. i... I onda, dokre puknemo jednostavno. I onda kad je te kasno, počnemo se malo brinuti za svoje zdravlje, nažalost. Da, A trebali treba. bi to početi puno prije kako bi nam i menopauza uh, bila lakša. Um, mm,
1: Apsolutno se slažem s, uh, s tobom. I ovaj, um, Htjela sam reći da mislim, taj period je dosta izazovan što se tiče stresa, jer vrlo često imamo i možda starije roditelje o kojima treba brinuti, pa djeca rastu, pa tu nekakvi... E, novi izazovi, ali zato recimo toliki naglasak e, se sad stavlja na taj period i razne tehnike i alati kako si e, olakšati cijelu tu tranziciju baš zato ali žene uistinu i podršku ovaj, u, u, u ovom razdoblju, a da to opet nisu e, nekakvi hormoni, mislim, naravno, e, hormoni, uh-huh. govorimo o bioidentičnim hormonima, mogu biti stvarno vrijedna pomoć. Uh, ka, uh, Kada su potrebni su potrebni. Ali bi bilo dobro prije toga optimizirati uh, puno toga. Jer, ako vi dodate te bioidentične kormone na nekakvi ono kaos u organizmu i, i, i stres, to je samo opet lijepljenje plastera.
0: Uh, ja bi se samo vratila trenutak na onaj menobeli pošto vidim da žene oko mene koje jesu sad i bliže se 40. godinama, da ih jako muči taj trbuščić. Uh, I ono, znaš, pa uspore mi je metabolizam, pa ipak sam ja u godinama uh, i vidim da jako teško skidaju taj dio. Je li to onda povezano sa uh, menopauzom i sa perimenopauzom i ovaj, je li se može to nekako na, na neki način, možda koliko je vježbanje važno u tom periodu i možda neke podređene vježbe koje pomažu tome? Mm-hmm. Koji tip tijelu vježbe?
1: Da, e, pa ovako, definitivno zna biti frustrirajuće. Naime, ono što se dešava je da prekrana koja je funkcionirala do ta ono, i 20. i dobar dio 30. više ne funkcionira. Zašto? Zato što dosta gubimo e, mišićnu masu. Kako, kako idu godine i kako gubimo estrogen, koji je jako bitan za a, očuvanje mišićne mase, tako se smanjuje u dio e, mase i povećava se masnutkinu. I još jedna stvar je jako specifična, znači isto da kako pada estrogen, veći je rizik da se razvoj inzulinska rezistencija a inzulinska rezistencija je baš karakteristična po tom dobivanju u, u trbu. Znači ono, cijeli spektar nekakvih promjena koje nam ne idu na ruku. E, tako da, recimo, jedna od prvih preporuka e, u ovom periodu je paziti da se unosi dovoljno proteina. Znači, jako je bitno umjeti, i to kaže čak minimalno 30 grama proteina da. po obroku, e, što može biti, Izazovno nije nemoguće. Ljudi koji su sve i taj dio ide lakše, ako je neko uh, vegetarijanac, veg- vegan, isto nije nemoguće, ali moraju svjesnije birati, kombinirati namenice i tako da, to. Da, da. <laughs> A druga stvar, uh, vježbanje, apsolutno. I tu se sad, recimo, mislim ovo konkretno nije moja domena, zato ja uvijek ovaj, kada govorim o cijelokupnom pristupu, imam suradnju sa Mirelom Manić koja se bavi.
0: Organizirali ste i event, Tako zdrava je. žena.
1: E, da, zdrava žena, ali samo bih tjela reći vezanost tijelovježbu, to je njezino ono domena, ona je tu alfa i omega. E, ono što se nekako preferira u tom razdoblju je svježba snage. Znači, snage čuvajmo mišiće, mišići su uh, naš ono, i organ dugovječnosti i, i lakše ćemo preći uh, cijelu ovu tranziciju ako imamo više, uh, više udjelj mišićnog tkiva, tako da vježbe, uh, odnosno jakosti, kako kaže Mirela, to nije isto. <laughs> uh, imali smo event Zdrava žena, evo prošli vikend, u kojem smo u stvari uh, Mirela i ja baš tijele dati što više alata i sa nekakve prekrabene stane i sa strane vježbanja, ali i disanja i regulacije kortizola ženama da, si, da optimiziraju zdravlje u ovom periodu i u stvari bilo je super. Evo, ukratko češću da je bilo super i da zbog interesa ponavljamo našu radionicu. Tako super. da 17.6. imamo zdrava žena 2.0. nula. <laughs>
0: Može, ostavit ćemo linkove za sve one koje zanima da se prijave. Znači, govorit ćete o perimenopauzi i menopauzi. Tako je. I znači,
1: šta od pretraga napraviti, kako posložiti prehranu, kako vježbati u ovom periodu, jer ovaj period u kojem više ono trčaču, znači te nekakve kardio, više nisu toliko dobra opcija dosta vode u katabolizamu. Znači, Točno, godine, je... a
0: puno. Da, a samo sam htjela reći, puno žena, znači, ono sad moram smršaviti i onda ajde ajmo kardio, kardio, kardio da se topim, da se znojim. A u biti to nije tako. Ono, evo, ja nisam znala da prije par godina je, ono, kad sam se nakon trspete počela napokon malo interesirati. I evo sad provodim u teretari, dižem u tega jedan proteine pa ćemo vidjeti je li ima, je li ima rezultata, ali moram priznati da mi stvarno da je evo, super rezultate, jer sam dugo, dugo trčala i vidjela sam da se niš ne događa. Da, da, <laughs> Zato
1: da. treba čuvat mišiće, to je ono, poruka
0: broja. Točno, i, i nedavno sam isto naišla, znači ne debljete se zato ono nakon 40. jer vam je se metabolizam usporio, jer ono što si rekla, gubimo tu mišićnu masu i to je najveći problem. Mm-hmm.
1: Da. Jer stvari mišići su najveći potrošači energije i dosta glukoze troše. Tako da kad izgubimo mm-hmm. i taj dio počinjemo slavije tolerirati ugljikohidrate i onda šećeri, recimo, su u ovom periodu, ja bih preporučila da se šećer kao rafinirani, šećer maksimalno izbaci. Mm-hmm. Da se nekakvim zdravim slasticama eventualno zadovoljiti ta potreba. Znači, da se ti uljikohidrati malo mudrije biraju. To će se jako odraziti i na liniju, i na nekakvu razinu energije. E a sad, ako se razvija inulinska rezistencija u ovom periodu, onda ima smisla razmišljati o nekakv low carbu.
0: Ali da mi reci, ta inzinska rezistencija. Kako možemo prepoznati njure? Ono mislim, je ona lako prepoznatljiva ili ju možda onak ima dosta ljudi, ani ne zna da ju ima?
1: Pa dosta ljudi ne zna da ju ima. Najjednostavnije je stvari napraviti krvnu pretregu, tako HOMA indeks. E, to mjeri znači glukozu, inzulin iz krvi na tašte i računski izračuna e, nekakvu brojku. I ta brojka, e, ako je recimo veće od dva, onda je suspektna inzulinska rezistencija. Htjeli bi da bude negdje oko jedan ta brojka. Dobro.
0: Bi i... <laughs> definitivno moram to ići, to je jedan od testova koje ću si uskoro napraviti. Da, nislim, ali nislim još to sam...
1: recimo zanimljiv simptom koji ukazuje na izolinsku rezistenciju, mislim umor, ali taj umor je toliko prisutan da se može sa milion stvari povezati, um, kad se pojede obrok da vrlo često uspava, onako se dira da bi se trebalo ići leći. To je recimo...
0: Da, znam dosta ljudi koji to Ono Ona kaže, ja, ja kad pojedem ručak, ja više ne funkcioniram. E,
1: gotovo, <laughs> je pad, pad života. Ona, ako se to dešava, onda ono prvi korak, provjerite sinzulinu.
0: Apsolutno. Da. da. Daj mi reci, spomenula se sad već malo prehranu, pa ajmo se mi na to baciti. Koliko nam prehrana pomaže u ublažavanju simptoma perimenopauze, i postojali neke namirnice koje bi trebalo izbjegavati osim šećera i koje bi trebalo u tom periodu možda malo onako uh, više, uh, više konzumirati. Naravno, spomenula se i proteine. Mm-hmm, da, proteini na
1: prvom mjestu. Uh, ajmo od ovog što bi, što bi trebalo izbaciti. Znači, uz uh, šećer savjetuje se alkohol, uh, barem Uh, mislim, to žena ne vola čut <laughs> i sad ako, ovaj, uh, ako se redovito uživa u alkoholu, ono treba se postaviti pitanje uh, zašto. Ako je to nešto što je jednom, ne znam, u dva tjedna uz večeru čaša vina, ok, it's ok, not a big deal. Uh, međutim, ako je to onaj element, ok, danje gotove gotovo, ja se samo želimo brzinski opustiti i onda se onako ovaj, uh, pije vino, šta već alkohol, Uh, to je znak uh, za uzbornu u smislu da bi se trebalo preispitati čemu služi taj alkohol i da li mi baš radi najbolje što, što bi mogla
0: da, uh, nekako smo možda neki ono, naviknuli ono da je, ono napokon i djeca zaspoje sve sad ću se ja natočiti čašu vidim, ja stvarno volim vino i uživam u njemu ali isto tako ono pazim, uh, pazim na unos, ono, jednostavno ne treba mi svaki dan, ono mogu i bez toga tako da da, da ali ovo, recimo ako
1: žena ima problema s nestanicama, alkohol će to pogoršati. Ako su balonzi krenuli, alkohol mm-hmm. će opet to pogoršati. Tako da ne slože nam na dobro ovaj, u ovom periodu i vrlo često žene primijeti da ostvari niti ne mogu ga više tolerirati nešto <laughs> pretjer. Da se taj kapacitet e, smanjio.
0: Da, da, to je ono kada izađeš kao ajme meni. Kao on. Nemam više 18 godina, ne mogu to više tako. Da, <laughs> pa se oponavljaš Europa tri dana. <laughs> <laughs> to si još malo rekla.
1: <laughs> da. <laughs> da, često pitanje je kofeina. Lako, uh, kofein, ako je nekakvi zamor nadbupražnih šlijezdi, znači da je te kortizol dosta loše, onda je kofein, kofein poželjno izbaciti. Ako smo tu stojimo dobro, što se tog dijela tiče, znači initi nam taj kofein nekako iritabilnost, anksioznost, ne izaziva i tako to, onda nekakve ono ritualne jutarnja doza kave je ok, nije toka
0: drama. Dakle, da... Koliko bi kava bilo poželjno onako po danu popiti. Naravno, bez šećera. Bez šećera, tako je. Pa, eventualno kvarni... bez laktoze, ono, <laughs> s nekim biljnim mlijekom, pretpostavljam. Naravno,
1: pa zar, zar je to upitno? E, ne, ma htjela sam reći da ovaj, sad sve ovisi od osobe od osobe kako tolerira taj kofein, ali ajmo reći, ako je sve ok, moja preporuka bi bila nekakve dvije kave dnevno, jer kava mm. i antioksidan dosta pomože i za žuč. Znači, nije ona samo negativac. Da se mm-hmm. razumijemo. Da, to. da, naravno. E, ali, recimo, ova preporuka bi bila poslije dva popodne bolje. Ne. I nam to onda daje nekakvi lažni nalet energije diži mm-hmm. na adrenalini i to, što ovaj, dugoročno dosta može i te hormone e, zeznuti. E, naravno, neću govoriti o nekakvim transpansnoćima u industrijskoj hrani, mislim to, o čemu god da pričamo, preporuka je to ne konzumirati, ali ajmo reći da ono tri stvari šećer. E, alkohol se zapitati, odnosno pametno ga konzumirati, kofej niste tako pametno. E, ono što nekako dosta korisno od namenica u ovom periodu su apsolutno brokula i druge kupusnjače. Znači e, kupus, kelj, cvjetača, prokulice, e, taj spektar. Mm-hmm. E, jel' dosta povojna na sa metabolizam hormona? Općenito. Tako da ustvari bilo koliko ima nekakvih hormonalnih neravnoteža, to su namirnice koje ono će pomoći sigurno. Uh, još su dvije izuzetno korisne, a to su lanane sjemenke i cjelovita soja. Znači, neprocesirana, nego cjelovita soja tofu e takve nekakve uh, namirnice zato što sadrže takozvane fitoestrogen. Znači, fito estrogen koji mogu zavarati kad je ono manjak estrogena, zavarati tijelo kao prividno malo povisi tu razinu estrogena i onda recimo se manje osjećaju simptomi prelaza. I zato recimo tamo onaj dio Japan, Istošna Azija, gdje se jako puno konzumira soje, oni puno blaži doživljavaju cijeli taj prelaz i smatra se da je to upravo zbog tih fitoestrogena. Zov.
0: Mm-hmm. Uh, ne, ne znam, još ne jedno ne pitanje ne bi,
1: bilo, sad mi je već ovaj <laughs> isparilo. Mi
0: smo znači koje izbjegavati koje, više, uh, koje bi trebali više konzumirati. Pa uh, što se tiče ovih suplemenata, ono, je li žene u tom periodu imaju neki uh, manjak vitamina i to ono kako u perimenopauzi mm-hmm. ili bi trebali uh, povećati unos nekih vitamina i tako dalje. Da, uh, pa ovako,
1: mislim da to dosta ovisi do osobe do osobe, ali ono što bi se svim ženama mogla preporučiti je da si kontroliraju vitamin D, jako bitan, i znači da ako se u nejakom deficitu da suplementiraju vitamin D. Uh, magnez je uvijek koristan. Znači, magnezi,
0: ja uh, sam te pitati, znam da magnez ima nekoliko vrsta, koji bi ti preporučila, koji je onak najbolji? Uh,
1: tako je, znači koji vrst magnezija koristimo ovisi... Uh, Ajmo reći koji nam je neakvi C. Ako recimo imamo problema sa konstipacijom, idemo na citrate, magnezije citrate. E, ako, že, ako smo dosta u sportu, e, pa želimo ono, dobro bio raspoložiti magnezi nadoknadu e, izgubljenog. Glicinat je tu dobar, malat. E, recimo kod onih koji imaju nesanice, ili neka je oznamerenost, onda se preporuča magnezitreonat, koji nažalost nije još dostupan na našem tržištu, nego ja svojim klijenticama ovaj, uvijek izvana naručujemo,
0: mm-hmm. taj mm-hmm.
1: oblik. Uh, dobar je, recimo, postoji magnezi koji se nanosi transdermalno, to je ovaj klorid, klorid heksahidrat. On može biti dobar, recimo, kod sportaša, tako da kažem, sve ovisi koji nam je neakvi cilj, ali e, recimo sa malatom, tom bi pokrali najširu e, skupinu.
0: Dobro. A, koji bi još vitamini e, bili korisni?
1: E, pa još svakako, e, znači, u stvari omega-3 masne kiseline bi preporučila. Se pokazalo da čak e, mogu smanjiti svoju tu koja koja ponati peramenopauze, tako da recimo... Gram do 2 omega 3, s time da imaju EPA i DHA, to su masne kiselina u sebi. To je recimo dobar i to su nam nekakve startne. Zad, ovo ostalo baš ovisi do osobe do osobe. Postoji razne biljke koje pomažu kada simptomi krenu u blažavanju valonga, noćnih prezajavanja. E, tu se recimo ističe e, cimici fuga, ali i maka. Da, vraćamo se to, mi na našu kojde.
0: maku. <laughs>
1: Tako je, izvršno A... za ovaj period. I to čak, što bi se rekao, što prije to bolje. Znači kad već počinju te nekve, je li onda je efekt bolji ako se ranije počne uzimati. Čim već počinju te nekakve hormonalne šiftevi, što bi se rekao, ono 42-43 sigurno, ako najprije, ovaj, onda je maka dosta korisna.
0: Samože već ono, nakon 35-te
1: a <laughs> <To. laughs> mislim kad je to adaptogen, da. adaptogen.
0: Da, koju bi, da Koju bi maku preporučila Za period Naravno tu pričamo o Biondini Jer ona ima jedinu Tu aktiviranu maku To je jedina aktivirana maka na našem tržištu Koju bi maku preporučila Za perimenopauzu A koju možda za već menopauzu Znam da imamo znači, žuta, crvena i crna Koji nas prate, imamo više Vrsta pa, Mislim da je tu najbolji
1: odabir e, crvena, mm-hmm. definitivno za oba perioda. E, eventualno kod osjetljivih se može ići na ovaj miks, to je znači žuta, crvena i crna kao, kombinacija ali ja bih ovako išla sa crvenom lakom
0: ja ju pijem i za sada mi je super mislim kao što sam rekla zadnji put i još je rano reći iako je sad već ja mislim skoro dva mjeseca ali ono šta smo uvijek rekle dosljednost i, i ne možemo očekivati rezultate preko noći ali evo mogu reći da mislim da je stvarno onak pozitivno utječena na, na na ovaj moj period pošto, pošto ću uh, za par dana navršiti 40 godina oh. i odlučila sam <laughs> to je to, se zaista,
1: sam to the <laughs> club
0: i odlučila sam se zaista onako uh, pobrinuti sa svih strana o tome da mi jednog dana menopauza bude uh, puno lakša koje su, što znam te htjela pritati, možda neke od čestih grešak koje žene rade tijekom ovog perioda. Mislim, možda smo to već spomenuli, naravno previše se natrpavaju obavezama, stresom, možda pretjerano ono vježbanje što si spomenula u prošloj epizodi itd. Imaš li još neke... Da. Ta dva, definitivno. <laughs> I <laughs> I slušla, ono... znaš, svojih klijentica, recimo da. neke najčešće greške.
1: Uh-huh. Najveća greška koju ja viđam je, znači, počinju lagano dobivati uh, na težini i samo da naglasim, normalno je malo dobiti u ovom periodu. Ne možemo očekivati da ćemo imati tijelo koje smo imali sa 20 godine. Znači, malo Potem. je normalno, ali, a, kažem, ako krene bujati, onda je vrijeme za, uh, za reakciju. A najveća greška po meni je da ono okay, počela sam se debeti, sad ću ja lijepo sve sebi uskratiti i ono, m- bit ću na nekakva restittivno djeti uh, I to će riješiti problem. To ne rješava problem jer su ovdje u igri hormoni i znači ovaj, uh, takve restrikcije, uh, ono što se kaže, usporavaju metabolizam. U stvari se meta- uh, organizam ponaša jako štedljivo znači to što dobiš tedi i nema tu dugoročno država gubitka kilograma. I još jedna stvar koja je dosta primjećujem, baš zato da se žele a čuli su da je povremeni post super. Eto tako. Sve u kaosu ode u povremeni post. Znači, povremeni post može biti stvarno dobra uh, intervencija iza za nekakvu dugovječnost, čak i za inzulina koje je povješen i za održavanje vitke linije. Međutim, u povremeni post nije intervencija u kojoj se prvo ide. Znači, nećemo mi uh, glikemija nam je loše, kortizol nam divlja, sve nam divlja i mi ćemo sad otići u post. To će napraviti još veći darmar u našem hormonalnom sustavu. Povremeni post ima smislo. Kada smo mi stabilno i sa razinom energije tijekom dana znači, i sa recimo dali smo podršku našim nadvobrežim žljezdama, znači postigli smo neku stabilnost i to je onda, e, onda se ide u povrmeni post. Znači to je faza dva, tri i tako dalje. Prije toga moramo postići neku stabilnost. Je ženski hormonalni sustav te periode posta malo drugačije doživljava od muškog?
0: Znači... Da, to je onaj fasting koji je vrlo sada popularan. Mislim, ja ga isto, ja sam uh, volim ga u smislu, ali uvijek mora biti, uh, mislim, nije za sve to što si rekla. Evo, I ja bi um, svakako rekla da pripazite i tim svim dijetama. Mislim, koliko god neke imaju prednosti, ali baš uh, primjećem da, evo, to ono klasično, evo, sad će nam ljeto, sad su svi na nekoj, ono, Teško djeti, di pate i želi što brže izgubiti kilograme, ali koliko to ima dugotrajnu posljedicu na naše zdravlje, uh, to ima. je problem. I umjesto da, da se trudimo da imamo neki uh, zdraviji stil života uh, generalno i na duge staze, to. Mm-hmm.
1: Absolutno, u stvari je to uh, najbolji put za cijelu ovu tranziciju. Da. Znači menopauzu.
0: Daj mi reci koliko je važan san. Rekla si da se mnogo žena bori sa nesanicom. Ja bih rekla i ona nočna znojenja, valunge. Kako si tu možemo pomoći osim mijenjenjem znači prehrane i tako dalje? Postoje li možda nešto drugo što možemo napraviti što se toga tiče? Koliko je bitno ono, kako se zove, slijediti onaj ritam Šakadijan, Rita, e, da. Tako. Da, sad meni ide ono na engleskom izraz koju služam te podcasta, ne znam kako se nanašam, kaže, tako da koliko je to bitno? E, jako, jako bitno. E, u stvari, mislim, cijeli nekakvi
1: healing dio se dešava u, u, u snu. E, ono što, činica je da u tom periodu dosta žena se e, bori e, sa nesanicom i kako se pomoći. To imamo mi recimo i u programu ovaj, Zdrava žena koje smo spomenuli, a to je pravilno disanje i ta nekakva tehnika disanja koje smiraju simpatički živčani sustav, da se opustimo i da spavamo. E, možemo se pomoći i nekakvim dodacima prekroni, recimo melatonin je tu e, najpopularniji, možda najbolji, daj najbrže rezultate e, zato što je to hvornost spavanja, pa to pomaže recimo kod onih koji Uh, koji uh, ne mogu zaspati, koji na večerima je wired and tired osjećaj, znači ono, umorne se, umorne se, stvari toliko mozak je još uvijek uaktivno da se ne mogu smiriti. Tu će recimo melatonin pomoći, ali opet uh, to, to je sve pomoć. Znači mi moramo dugotrajno uh, raditi na nejakom uzroku i nejakom kompletnom smirivanju uh, živčanog sustava, a tu... Um, pravilno disanje, znači dosta nas uh, diše uh, u stvari plitko s ovim samogornjim dijelom, onda je oksigenacija tkiva loša i tako to nosi sa sobom posljedice, tako da je disanje izuzetno bitno, u stvari smo, ovaj, baš ono, spomenali smo zdravo ženu, smo mi postavili nekakve stupove koje bi to bili, uh, znači za zdravlje, um, u ovom periodu i to je na ono na prvom mjestu znači pravilna prehrana, nekakvi nutritivni metabolički status, tijelovježba koji smo spomenuli, zdravlja nadobrežnih željezda, spavanje i pravilno disanje.
0: Da, I to ovom... bi bilo ono.
1: Kotkice koje slažemo. Rimo, znači, ne radimo sve odjednom je to možda previše
0: za sve nas u današnjem
1: životu, nego da beremo se jednu sferu na kojoj ćemo sad raditi, radimo na tome pa onda nadograđujemo i tako to procesito.
0: Da, da, dok nam jedna možda sfera ne postane ne više navika i onda kad nam to mm-hmm. postane navika, polako uvodimo drugu. Da ne, jer onak sve odjednom, dosta žena se možda obeshrabri i onako odustane lako.
1: Na je, lako se gubi motivacija, ali to previše. Previše. Ako neko odluči, od sutra. <laughs> Meditiram, da. spavam, jedem ovam. Da, previše. U današnji, današnji način funkcioniranja treba ići ono baby steps, korak po korak, do cilja.
0: Točno. Koliko nam ovo sve što se spomenula može olakšati ulaz u menopauzu? Je li moguće da menopauza prođe bez nekih onako velikih, strašnih problema? Što ti misliš o tome? Uh, pa mislim da može
1: dosta olakšati recimo te izraženiji simptomi. Menopauze su u stvari karakteristika zapadnog svijeta. Znači našeg načina funkcioniranja. Tamo na istoku, recimo Indija i Japan koje sam već spomenula, je ta prijelas puno uh, blaži i zato što on smatra se da se oni kao priprema i cijeli život za to. Nekako funkcioniraju u skladu sa, sa uh, prirodom više nego mi. E, tako da se definitivno može oblažiti, danas znamo dosta toga što smo već spomenuli, kako recimo taj inzulin može pogošiti simptome i kako kortizol, znači postoje, postoje stvarno tehnike koje mogu e, oblažiti prijelaz, naravno da dosta ovisi i o nekakvoj genetici, e, dosta ovisi i o tome da li imamo nekakve bolesti, recimo autoimune bolesti sam već spomenula. One znaju malo otežati sliku, ali ništa što se
0: ne može uh, barem pomoći ako ništa drugo. Mm-hmm. Uh, koje su neke predrasude koje se vežu uz menopauzu ja znam da je vrlo često što čujem joj menopauza, a to je kraj života gotovo sad, za ženu je gotovo znači nema više ni, ne može više biti ni ono dobro izgledati niti imati seks, niti ono gotovo je kraj <laughs> znači to su te neke predrasude ja ne znam, evo baš to primjećem ono. ajme meni, jako se teško žene Mire s tim ulazkom u menopauzu. Jako bu ono, doslovno postanu depresivne, samo zato što, evo, joj, nemam više menstruaciju, gotovo je, ono, menopauza je krenula.
1: Da, to si dobro rekla. Da, vrlo često je, ono, početak kraja, gotovo. Što sam živjela, sam živjela, to je to. Takav je nekakva uh, percepcija, činjica je da današnje društvo, um, da žene to dosta teško doživljavaju ba, baš zbog društva koji to ko glorificira mladost i sve to, znači ono, mladost jednako sve dobro, staranje jednako bolest, uh, uh, gubitak funkcije i tako dalje. Međutim, ovaj, zato to sve radim, odnosno radimo to što radimo, zato što nekako, mislim, da pomognemo sebi da, da se razumijemo. Uvijek to nekako kreće, ono jel sam sebi želiš neke stvari olakšati, pa onda vidiš da možeš i drugima pomoći. Um, ali sve se više priča o tome da to može biti drugo proljeć za žene jer ako uđu zdrave u taj period i još ovaj, tad dobiva i malo više vremena za sebe mogu se možda vratiti nejakim svojim guštima iz mladosti um, mogu doslovce procvjetati um, ako i mentalni sklop prilagoda i ovo sve ostalo što smo, što smo pričali tako da mislim da trebamo mijenjati takvo razmišljanje da je to kraj, da je to nekako negativni ajde, aspekt naših života. Početak
0: nekog potes život nakon menopauze.
1: Tako je, početak život to je nakon tek menopauze. Novi početak. <laughs> novi početak, novo proljeće, e, i ono kažu, to je sad prveno vrijeme kad je žena odradila ovo sve, gdje je davala se drugima jako puno, pa djeca, pa ovo. Sad je vrijeme davanja sebi. Da. Tako da treba Mi... to i na taj način gledati.
0: Tako je, mislim većina vas koja nas sluša sigurno je negdje u perimenopauzi, nije još došla do menopauze, ali evo sad možete napraviti sve potrebne korake da zaista taj, ta menopauza bude neki novi početak i neko novo životno razdoblje u kojem ćete uživat, ja zaista mislim da se može. Um, daj mi recite, kakav je pristup funkcionalne medicine naspram tradicionalnoj medicini kad je menopauza u pitanju. Um, zašto je opet važno da te dvije, uh, dvije grane uh, zajedno možda... Um, Surađuju. Da, pa
1: pristake funkcionalna medicina je dosta onako
0: preventivan. <laughs> Ovo sve što
1: smo govorili da. i optimizacija zdravlja, ne samo vezano uz perimenopauzu, nego ovako općenito. E, konvencionalna je više u smjeru kad se jave simptomi, ajmo mi to ublažiti. Ali ono gdje nekako najviše vidim tu sinergiju je e, bioidentični hormon koji doduše nisu direktno moja domena, ali znam koliko mogu ako su kod pravih osoba pravi oblici u pravoj dozi da jako mogu olakšati tranziciju i ne samo to. Mi moramo znati da dosta recimo kako ulazimo u menopauzu ili gubimo i estrogen i druge hormone se povisuje rizik i od kognitivnih problema i od kardiovaskularnih i od ostopen i Znači od to svoje zdravstvene posljedice i sa bioidentičnom hormonalnom terapijom možemo tu cijelu priču jako oblažiti. Tako da definitivno mislim da je sinergija najbolji put, jel svaka grana ima nešto dobro za dati, da se predonese toj priči.
0: Da, da, slažem se. Što bi za kraj rekla možda našim slušateljicama koje se nalaze u ovom izazovnom razdoblju, možda još nisu toga niti svjesne. Um... da.
1: Uh, pa rekla bih da se u stvari, uh, da razumijem ako se groze, iako je to možda još sad za sad abstraktno, ali postaće vrlo opitljivo kroz godine koje dolaze, uh, da postoji načini kako se mogu olakšiti, olakšiti da postoje alati, ovaj, da slušaju sebe uh, pos- i shvate ovo vrijeme u istinu kao vrijeme kada trebaju sve više i više uh, posvećivati vrijeme sebi kroz razne sfere. Znači i kroz tijelovježbu i kroz uh, prehranu i kroz nekakve tehnike opuštanja i tako dalje i tako dalje i da će mi to dugoročno uh, jako dobro djelovati na ove godine koje nam slijede.
0: Tako je, tako je, slažem se. Uh, ja bi se zahvalila Bion što je bila sponzor ovog uh, našeg serijala. Ovo nam je zadnja epizoda i... Baš mi je evo žao što, što završavamo, ali ja vjerujem da ćemo mi nastaviti eh, pričati o ovako važnim temama. Eh, također nemojte zaboraviti na kod za popust na sve eh, proizvode iz Bio Web webshopa uz kod Supermame10, 10% popusta. Eh, hvala ti Sandra na ovako važnim informacijama i svim tvojim eh, savjetima. A, evo, a, ja sam zaista uživala, nadam se da su i naše slušateljice pronašle a, puno toga a, zanimljivog i, i nadam se da su uspjele napraviti barem neke male promjene jer naravno krećemo od malih koraka, ono, kao što si rekla, kor, ono, ne moramo sve odjednom ali bitno je da neke stvari možda promijenimo.
1: Hvala i tebi ovaj, na opće na prostoru da pričamo o ovom svemu, bilo mi je izuzetno drago. I eto nadam se da će se pružiti još prilika da pričamo. Definitivno,
0: o sve. definitivno. E, sigurno i na podcastu a, i vjerujem i na nekim drugim a, platformama eventima i tako dalje u opisu ovo, ove epizode stavit i link na tvoj a, event zdrava žena tako da ako neko želi više informacija može se prijaviti i, i sve naravno tvoje a, informacije znači djete mogu pronaći kako ti se javiti Hvala vam još jednom što ste bile s nama u ovom serijalu i čujemo se uskoro Bog, bog, bog.